0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样的，为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们聊一聊喽。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们每一个星座您都讲到。都会配合星座的时间呢来讲这个星座的故事，好像母羊座目前还没讲啊、欸，有听众朋友在敲碗喽。啊、
1: <笑>对，现在还是这个母羊座，也就是白羊座的一个世界。
0: 是，嗯、那老师是今天可,不可以跟我们讲一下这个白羊座的故事
1: 。呃，我也先讲啊、哦，为什么叫做白羊座啊，而不是母羊座？其实我们一般习惯哈，都都把它叫做母羊,母羊座。这是日本人取的星座的名字哦。然那因为这个“母”，它用的是比较典雅的这个字。因为母就是公羊的意思。那如果是母羊叫做聘，所以有一句成语叫“聘鸡司晨”。就是说，呃、你要早起叫起床，叫人家起床应该是公鸡做的事情，结果是聘鸡过来，聘就是母母鸡嘛。母鸡是生蛋就好了，你不要去叫太阳起床。所以这个“母”字，牡丹的“母”，它是这个公羊的意思。可是呢，我们乍听之下，母羊座会以为它是一头羊母羊，对，所以为了要让这个呃羊的性别更清楚，哈，所以现在来讲呢，通称叫白羊座。那它是不是一头白羊？好像也不是，因为它这个白羊上面它有一撮金毛，金色的毛很漂亮。好像是一个庞克族的公羊这样子。好，那这个公羊是呃，这个宙斯动物园里面的一个神兽。好，它会死的，因为他不是神。哈，它只是一个神兽。神兽是寿命上面如果被杀死就会被杀死的。好，但是他有一些特殊的能力。那他的什么样的特殊能力呢？他奉了这个呃宙斯的命令，好，被这个赫米斯哈带下凡间，好，要去。抢救一对这个姐弟，啊，让他们免于灾难，啊，这是他的一个白羊座是具有这种救援精神的，啊，故事来讲。整个大概是这样。那我们现在来讲，就是说他的故事到底怎么发生的？哈，神话故事里面呢，呃，就是有一对我们刚刚讲的姐弟被救援的这个姐弟。好、啊，那被被救援的这个姐弟的妈妈是一个仙女，但是她是等级比较低的仙女，哈、啊，叫鱼之仙女，哈、啊，那她的名字叫做聂斐勒啊。聂所
0: 以仙女是有分等级的，就对了。是
1: 。小神跟大神就不能比。对，那大神就十二大神，好像呃赫密斯这种的，就是十二大神，就是法力很强的。好、哦，就是你很难，当然也会被打败啦。但是你很你很难欺负他。那小神就很容易被欺负。哈、哦，像潘恩呐、啊、这种的，也算是小神。好、哦，那呃涅斐勒本身他是云之仙子，那云之仙子太多了。好、哦。好像后宫的常在一样这么多哈，他是他，但他云之仙子不是只有一个哈。那这个云之仙子呢，她就嫁给了一个呃希腊的一个国王哈，叫做阿塔马斯。那阿塔马斯跟他生了两个小孩哈，呃长女哈叫叫做呃长女跟这个弟弟哈姐弟两个哈。可是那个啊阿塔马斯呢，一开始娶仙女的时候，你当然就是很高兴。对不对？可是日子久了，好，他就变心了，好，他就喜欢上一个底比斯的一个公主，叫伊诺。那伊诺本身很有来头，那家世非常好，因为他的爸爸哈就是这个底比斯的国王哈，是腓尼基国王的小孩。那这个小孩有什么样的特色呢？哈，就是我们知道有一个星座叫金牛座。金牛座的故事产生是因为宙斯抢夺了欧欧这个欧罗巴。牡羊座之
0: 后就金牛座啦
1: 。是啊，但在星座故事里面，它是分别独立的。是,是,是啊，是。但欧罗巴被抢走，欧罗巴欧罗巴是腓尼基的公主，她被抢走以后，没有人知道，没有人知道说这个是天神宙斯干的好事。对，那这个腓尼基的国王就要求他的长子，哈、啊，就就去找他的妹妹。他的妹,妹，他找问题是他找他妹妹，他找不到，永远都找不到啊，因为被天神抢走的，天神抢走，呃，他找不到。后来他只好啊、呃，就是在希腊这边开创了一个国家，啊，这个国家就叫做底比斯。哎，你看很神奇吧？哈哈。那迪，他生的一个小，他生了很多的小孩，长长大的这个小孩啊，就是呃长长公主，长公主就是酒神的妈妈。戴奥尼索斯的妈妈，对，然后戴奥尼索斯的妈妈也被这个天神诱拐嘛，啊，但是后来，呃，为了见天神一面、宙斯一面，结果整个被烈火烧死，是这样的，啊，但是他们家族里面，哈、啊，这个伊诺公主，哈、啊，跟她的其他的哥哥姐姐不一样，她哥哥姐姐都是非常善良的，可是伊诺公主很坏，她是里面最坏的一个，啊，反正总会出现那么一样的一个一个。一个坏公主哈、啊，但这个坏公主有多坏呢？她就去排挤这个呃聂斐勒哈，涅、啊、斐勒就被她排挤掉。当然，她更想要排挤的是她两个小孩，尤其是那个男孩。那个男孩叫男孩子哦，很可能会抢夺他的小孩子的王位。啊，就因为这样子，他就呃处心积虑。所以希腊
0: 神话跟中国故事一样，对于神位就是这个王位之争、哦，其实是都是一样的，都是差不多
1: 的。你的权力欲望这边是很很那个的哈、啊。那他怎么样去害他呢？哈、啊，他就是反正你如果争宠的话，呃、啊，涅斐勒已经被淘汰了嘛，啊，因为国王也不太喜欢他了啊，他就喜欢这个伊诺公主。那伊诺公主呢，就想要去排挤。他的小孩最好是把他们给杀害掉啊，所以他就想了一些谋略跟计谋啊。那他们所在的这个呃王位哈，这个国家叫做奥维蒂亚啊，这希腊的一个城邦奥维蒂亚。那奥维蒂亚国的人民呢，呃，在每次到收获要要这个收获的时候呢，都会到农神迪米特的这个神庙里面去做一些祈福，希望呢能够丰收。那王后这时候的心机就来了，哈，他就把人民准备播种的种子呢，啊、呃，这个换成了烘焙过的种子。那这些种子又不是咖啡，哈、啊，所以这个烘焙过后就没有办法成长。于是呢，就全国闹了饥荒。国王就来到这个欧，呃，这个宙斯的神庙了，祈求说，呃，这个所谓的神谕，哈、啊，就是神给的指示。那这个伊诺王后呢，就买通了祭司，就故故意的说。天神咒是发怒了，啊，要献上王妃的儿子跟女儿当做牺牲，才能够平息他的怒火。当然这是假的嘛，啊，这个假的，可是国王就去相信了，啊，所以呢，这个我们通常来讲，献祭的对象不是牛就是羊、啊，羊一些动物，对对对，哈、啊。那你要这次要献祭的是人呢，王子跟公主，哎、欸啊，对，哈、啊，就算你不爱你的太太好了，你也不可以做这样的一个事情啊，就等于是杀害你自己的小孩。啊，一开始的时候呢，阿马塔斯是有些犹豫的啊。可是呢，王后哈，这一、個、诺王后呢，却坚决要用活人来献祭啊。然后他就到到处去造谣，说如果不献祭的话啊，就会有更大的灾难发生。那你这个民间引起的民怨嘛啊，所以呃，这个国王啊，阿马塔斯，他身为一个爸爸的，他也不忍心去杀他的自己的儿子女儿。可是这样也没有办法啊、哦，他就呃只好下定决心把他的这个女儿献上这个祭台来处死。那这个聂斐勒啊就很伤心啊，他就跑到这个宙斯的神殿里面啊去哭泣去祷告。那宙斯听见了聂斐勒的声音呢，就决定要为他主持公道。其实通常宙斯不太管这个事情的啊，他是
0: ，但是他应该很气，打着打着他的名号啊，
1: 对呀、啊。没错啊，就是打着他的名号，他觉得这东西你等于是哦，你你等于是伤害我，因为我没有做这些事情啊、嗯哦，我没有我没有答应这些啊、哦，不是这么一回事啊、哦，所以等于也算是为他去洗刷清白了啊、哦。那宙斯就决定啊，要帮助这个聂菲勒啊、哦。那宙斯怎么决定呢？他怎么样的帮忙法呢？他就叫这个呃，死神赫密斯。啊，死神，我们要讲解释，死就死者的死啊、嗯，不是天使的死啊，天使的死，死神、啊，或者我们叫他天使好了，好、啊、会比较好记、嗯。那赫密斯呢？赫密斯就来帮助这个涅斐勒，啊，他去找了一头神羊啊。那这这头神羊呢，是很很有很有力量的，他其实会讲话，他也有名字啊。希腊神话里面的故事啊，不管是妖怪或者是动物神兽，都有名字。啊，那这那但是这个呃，白羊后来啊遭遇是很惨的哈、啊。那我们我们先来讲，就是说他在接受了这个任务以后啊，就决定哈、啊、要去这个把这两个小孩给救回来。这两个小孩呢啊，一个叫做赫勒，长、呃、女生叫赫勒哈、啊，然后、呃、小儿子叫做弗里克索斯。啊，是他们两个两个这个呃王后所生王妃所生的啊，就是这个仙女所生的啊。这两个小孩呢，他就派白羊去救援他，怎么样救援法？叫他骑在他的背上，带他飞上天。哦，这很过瘾吧？飞上天啊，这是任务要完成。可是呢，他就跟他讲说，你在飞飞行的任务里面哦，是有危险的啊，你绝对不要往头往下看。往下看，你想想看，你飞得很高，那你突然往下看，你会怎么样？你可能有惧高症，你会马上会晕眩，你可能会这样。你一定要看着前方，不要往下看，往下看很危险啊！这个这个呃，女儿哈、啊，就骑在白羊以后啊，就忘了这件事情，她就很紧张很害怕，就忍不住就往下看，往下看以后呢，她就整个晕过去了，就掉到海里面去，就这样就淹死了。因为白羊飞行速度很快，他会回来在救的时候来不及。啊、哦，他急着，那只能就是那个呃，女儿没有办法救活。啊、哦，他姐姐没有办法救活，这就,就带着这个另外一个还活着的儿子往东飞行，一直飞到东边的最尽头的地方。那在最尽头的地方呢，叫做克尔斯基，他就在克尔斯基这个地方停留下来
0: 。嗯哼，停留下来之后呢，还有什么样的精彩故事呢？我们先休息一下。我们再来继续听于远逊老师说母羊座的故事。听见台
1: 北的声音，拥有颗
0: 热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。有三顶。好、啊，这里是台北广播电台。今天讲的是希腊神话中白羊座，也是我们习惯说的母羊座的故事。刚刚我们的历史专栏作家袁轩老师有谈到哦，就是姐姐掉到了河里面
1: 、海里面，掉到海里面。对,对对。所以
0: 目前呢，所以白羊座，就这个白羊也很担心，但是没有办法就活跃，跃速度太快了。之后的故事发展呢
1: ？对啊。后来，这个姐姐掉落的地方啊，因为姐姐名字叫赫勒啊，所以这个海就被称为叫赫勒之海啊，就是来纪念这样的一件事情。那弟弟呢，弗里克索斯就来到当时号称是呃希腊的神话世界里面最东边的国家啊，叫做科尔基斯国。那科尔基斯国国王叫做艾提斯，艾提斯觉得这个骑着白羊飞到这个国家的年轻人啊，就非常的特别。因为那个人骑着白羊下来的啊，没看过哈，就是觉得这个人很特别。那因为科尔基斯这个国家的人民是比较凶悍的，哎、欸，可是国王却反而对他非常的客气啊。这、就是因为你带着白羊来，带着一些能力来，太特别了對，对，太特别了哈。所以反而就很热情的去招待他，热情到什么程度呢？甚至把自己的女儿都嫁给他啊。所以很很很特别的一个方式啊。那弟弟就在想说，国王对我那么好，我应该要怎么报答他？那可是他身上又没有任何钱，又没有任何东西，就他报答的方法，竟然是把那头白羊给杀
0: 了。啊！
1: <笑>听到吓一跳，对，吓一
0: 跳哎、欸，对呀
1: 、啊，他竟然把那头白羊给杀了。然后他他前面不是有一段是金色的那个金毛嘛？他就把他的皮剥下来，呃，附上金毛的地方。所以他就变成一个金羊毛啊！那这个金羊毛呢？因为他是神兽啊，它是宙斯啊送给这个呃他的妈妈的这个礼物，派他来救援的。所以本身来讲，他就变成是一个很珍贵的一个象征啊！他他还跟这个把呃白羊给杀了以后，还感谢天神宙斯的庇佑啊！所以呢，后来这个金羊毛反而变成了。这个柯尔基斯国的这个传国之宝啊，国王很高兴嘛，你把这么珍贵的这个一个东西啊给献祭，然后杀了啊，等于是对我的国家好像也有所保佑。波比啊，所以他就非常的高兴，还把它当做是一个神圣的东西啊，就放在这个橡树里面啊，然后派了一只巨龙啊在看守。古代的巨龙可能就是一条蛇啦。啊，那可能他就派了一个这个东西来保护啊，这个金羊毛不要随意被人家给拿走。那从此以后呢，这个金羊毛呢就变成了这个国家的一种象征，权力地位的一个象征。啊，那就变成是很神圣的。所以我们看到，呃，这个白羊座他的蛮下下场还蛮惨的。啊。救援任务一个成功一个失败，啊，结果失败的结果啊就被弟弟。给当做是礼物哈，献给了这个呃，克尔基斯国的国王、嗯，而且还是把他给杀了。哎、欸，如果养在那里不是很好吗
0: ？可是养在那里杀的方式吗？我在想这个问题
1: 。对呀、啊，我我这问题我也想了很久。可是可能是哈，你把它用圈养的方式的话，它可能会跑掉啊，因为它是神兽嘛。他又有飞行的能力，它可能会跑啊，那不如就把他给杀了，他就永远不会跑了。然后他又是神圣的一个呃所谓的神兽，哈、哦，可能是这样。那白羊没有做任何的反驳，其实他可以跑的。好，我在想，他可能是觉得对不起这个赫勒啊，因为赫勒是从他背上掉下去的。可是这也不是他的，他可
0: 能觉得自己没有完，就是完成任务，他只完成了一半
1: 。对。啊、哦，他好像好像有一种愧疚之心啊，因为他在救援的时候，他曾经跟两个姐弟讲，就是说
0: 不可以往下看，就讲过了
1: 啊，就开口跟他讲，因为白羊是会讲会讲话的，可是发生那件事情以后，他就不讲话了。啊，他可能心里头有一点愧疚吧，我在想哈、啊，可能是这样子，所以他才失去了他的这个生命。那天神宙斯都看在眼里啊，因为你祭祀了他嘛。对，然后跟他讲说，我杀了这头白羊，我来来祭祀你。这样，那天神宙斯知道了以后呢，呃，也没有怪这个小孩，说你为什么把我送你的羊给杀了？因为反正是我送给你的，啊。你要怎么样去处置，那是你的事情，啊。可是你告诉我我这件事情以后呢，他就把这头白羊，啊身为化为星座，啊，来纪念这个白羊的这个呃救人有功的这个。这样的一个东西，但白羊虽然救人有功，可是他就显得比较急躁啊，因为他在救援的过程里面呢，就犯了一些毛病，比较冲动啊，比较怎么样啊？所以有的时候在讲说白羊座的人好像有点个性比较冲动一点啊，比较比较急躁一点。好，从神话故事来看的话，是有这么样的一点的趋势啊。可是他的救人的活动来讲，他是正直的，他是很勇敢的。啊，所以呃，白羊座的人好像也有这样的一个个性，嗯、而且很热情。对对对，从神话故事里面来看哦，它是一个呃非常好的、有价值的一个故事。可是，在白羊被杀之后，被做成金羊毛之后呢，其实还有一个呃更更冒险的一个活动，叫做寻找金羊毛。寻找金羊毛就是找这头白羊座的这个被被杀掉以后的这块皮。因为它被当作是神圣的物品，啊，所以后来有发展出一个寻找金羊毛的故事。那寻找金羊毛的故事在希腊神话里面呢是很重要的，因为它在特洛伊城特洛伊的这个战争之前所发生的，而且是人类的第一次冒险故事。因为要从希腊啊最南边，然后一直往东走，啊，那你就会经过很多的这个呃大海。啊，很多的山川，你才会到达这个国度。哎，毕竟还是一个遥远的地方。好，这是古代希腊人去了解他的世界，哈，所编编造出来的一个神话的故事啊。但也可以看得出来，就是说，古代希腊人是很讲究冒险泛滥的。好，所以所以呢，有人讲说，白羊座的这一段的故事啊，是寻找金羊毛的前传啊，也就是先有这个白羊白羊座的故事以后。反而后来有发展了一个寻找金羊毛的一个一个事件，哈，那寻找金羊毛在希腊神话里面呢，非常非常的有名，哈，而且是叙述上面非常长，好，它不会输给这个特洛伊战争，哈，因为特洛伊战争的话打了十年嘛，它的故事是很多的。那白羊座一样，哈，它也是经历了这个英雄的冒险泛滥，很多的妖怪。很多的这个神话英雄人物突然之间在这个里面大集合就出现，还包括双子座那两个兄弟啊，他们也出现在这个寻寻找金羊毛的一个活动里面。好、啊，那我们也会有时间了、啊，来把这个寻找金羊毛的故事啊，来好好的说给大家听。嗯哼，对
0: 。好，那于老师刚刚有谈到哦，呃。因为这个神兽白羊毕竟是宙斯，宙斯送的嘛，对,对不对？那宙斯看到自己神兽被杀了，他不会难过吗
1: ？应该会有一点吧、啊。对啊，<笑>可是这也是他的宿命啊，对不对？在希腊神话里面呢，希腊神话表示宿命论的观点啊，因为从宿命论来看，我们就知道说有命运三女神。那这命运三女神呢，就写了一些呃凡人、英雄，还有一些小神。啊，她的这个命运都掌控在他们的手手上的啊！因为命运三女神里面有三个女神，里面分别带着三个工具嘛，一个呃纺织线，一个一个是尺啊，她去量那个纺织线的一个长度啊；另外一个是剪刀，剪刀就象征剪断的话，就是把你的生命给做结束。是，对
0: 。好，那我比较比较想知道那个坏心肠的皇后伊诺，她后来怎么了吗？
1: 一诺呢，后来被遭受到处分，嗯、啊，因为一诺的姐姐啊，喜欢上了这个宙斯嘛，后来啊，就是被天后希拉啊，天后希拉绝对就是反对的，你怎么可以跟我老公在一起啊？尽管是我老公先引诱你的，但是不行啊，所以他就变成化妆，变成一个老太太啊，然后就去骗了这个一诺的姐姐啊。那一诺的姐姐呢，就。相信了他所说的话，哈，就要宙斯对着这个呃地狱河水起誓，发了一个誓言啊。那发言之发言发那个誓言以后，他就说：“我想要看你的真面目。”那么一讲，宙斯就想完蛋了。凡人不可以看到神的真面目啊？为什么？因为你抵挡不住那个烈火啊。后来他真面目一现身以后，哈，虽然他觉得他好帅啊，哈，好，好好帅的一个一个神。可是呢，他全身就烈火燃烧，但那个时候他已经怀孕了，哈、啊，他就所以后来宙斯就把他的那个怀孕的一块血肉藏在他的大腿里面，啊，然后他的大腿里面生出来一个小孩，啊，就叫做戴奥尼索斯，就是我们所知道的九神，哈，酒、哦、神故事是这样来的。那这个很可恶的这个伊诺公主呢，啊，就被天后呃迁怒。因为为什么天后希拉要迁怒他？因为云之仙女啊、哦，曾经救过这个天希拉，对，曾经救过希拉。希拉曾经被呃，这个呃，云之仙女曾经被一个很坏心的国王哈、啊、给侵害了、啊、甚至还生下了一个半人马的妖怪族，所以他觉得你怎么可以去欺负这个呃涅斐勒？聂斐勒对他有恩，好、啊，所以他就。决定报复，他让伊诺发疯，啊，伊诺发疯以后呢，就杀死了他所有的子女，好吧，他子女全部杀了，啊，自己也掉下山崖就死掉了，啊，所以我们看到这个伊诺的下场是很惨的。有时候看希腊神话会讨厌希腊。但是看到这一步的时候，会觉得哇，拍手叫好
0: 。<笑>对，因为这个伊诺实在太狠了哦，<笑>对对对，所以希拉就出手了。对，好，今天非常谢谢历史专栏作家玉元勋老师来为我们说白羊座，也就是我们习惯说的母羊座的故事。谢谢玉老师喽，亲爱的朋友，我们就明天见，拜拜。